0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Tervetuloa Vahvaradion 12. jakson pariin. Tällä kertaa onkin sitten ihan älyttömän tuhti tietopaketti treenistä ja ravinnosta teille tarjolla. Eli vieraana on lihastohtori Juha Hulmi, jonka kanssa nauhoitettiin tämä jaksoa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa. Ja yritin nyt tentata Juhalta kaiken mahdollisen, mitä tunnissa on tentattavissa treeni ja ravintoasioista. Ja lähinnä tuohon Juha uuteen kirjaan liittyen, joten toivon, että tekin saatte tästä paljon infoa ja ehkä muutamia vääriä käsityksiä, joista aiheesta myös korjautuu. Se on ainakin meidän tavoite ollut. Ja tässä vaiheessa taas perinteiset muistutukset, että muistakaahan tilata podcasti, jos ette sitä tee. Tätä pyydän aina sen takia, että mitä useampi teistä käy siellä sitä subscribe-nappia painamassa, niin sen helpommin sitten uudetkin kuulijat löytää fiksua järkevää asiaa tästä podcastista. Eli autatte levittämään vahvaradion ilosanomaa nyt tässä sitten eteenpäin. Mutta sen pitemmittä puhetta niin Mennään kuulemaan, mitä Juhalla on teille kerrottavaa. No niin, tervetuloa Vahvaradion pariin taas kerran. Nyt meillä on täällä arvoisa vieras paikalla ihan tältä Jyväskylästä lähtöisin, tai täällä ainakin asuu. Eli Juha Hulmi on akatemiatutkija, tietokirjailija ja pitänyt vuodesta 2012 suosittua lihastohtori-blogia. Ja tässä blogissa käsitellään siis treenaamista, ravitsemusta, terveyttä ja fysiologiaa tutkimustiedon valossa. Ja varmasti monelle tuttu jo, entuudestaan. Eli tervetuloa Vahva Radioon, Juha Hulmi. Kiitos. Ja tuota, aloitellaan sillä, että jos mun yleisöstä suuri osa varmaan sut tuntee, mutta jos joku ei tunne, niin lähdetään siitä liikkeelle, että vähän kerrot, mitä sinä teet työksessä ja minkälaista tutkimusta sulla on tällä hetkellä työllä.
1: Joo, Jyväskylän yliopistossa olen akatemiatutkijana ja Toistaiseksi ulkopuolisella rahoituksella, joka tarkoittaa sitä, että mun päätyö on ihan tutkimusta teen lähes koko ajan. Ja, 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 vähän sen on myös opetusta täällä Yöskylässä ja myös Helsingin yliopistossakin vähän käyn opettamassa ja, ja ohjailen ja joudun jotain töitäkin vähän tekemään. Niitä on tulossa sitten tulevaisuudessa enemmän, mutta nyt mä oon ollut tällainen vapaa-tutkija niin sanotusti hyvin pitkälti.
0: Hallitetyöt on harmillisia.
1: No ne on, niitä pitää tehdä, mutta ne on sellaisia oma juttu varsinaisesti. Sitten mitä mä teen tutkimukseen liittyen, niin mun varsinainen akatemiatutkijaprojekti on tällainen hyvinkin ehkä lääketieteellinen projekti, mutta lihaksiin liittyvä lihasten merkitys katastrofitilanteessa selviytymisessä ja siihen liittyvää Tämästä lihasbiologiaa pitkälti on tutkinut. Ja, 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 mutta sitten mulla on monenlaista muuta sivututkimusprojektia, että meillä on alkamassa uusi fitness-tutkimus tässä. Ihan pikkuhiljaa aloitetaan tutkimaan, eli käytännössä mitä tapahtuu laidutuksia siitä palautumisen aikana nyt tällä kertaa miehille. Että me tehtiin aikaisemmin naisilla ja nyt katsotaan sitten mitä miehillä tapahtuu ja tutkitaan hyvin monella tavalla, tavalla sitten näitä kisaa ja. Sitten on kaikenlaista meillä on lähdetty vähän geeniterapiaa lähteä tutkimaan tämmöisenä menetelmänä työkaluna. Sitten ähm, yritetty tehdä lihasolu, sol, eristetyllä lihassolu ja tutkimusta kehittää sitä puolta meille tänne tänne. Ja sitten vielä yksi ehkä mainitsemisen arvoinen projekti, niin voimaharjoitteluvaikutuksia ikään ikääntyneiden lihaksiin ja tämmöisiä, tämmöisiä juttuja juttia on tässä myös sitten menossa ja kaikenlaista muutakin mutta nämä oli nyt ehkä ne mainitsemisen arvoiset. hirveän monessa mm. jutussa on mukana tuolla huomassa.
0: mielenkiintoiselta ja varsinkin jotenkin toi mikä ensin mainitsit oli hyvin eri, erikoinen jotenkin niin tälle itelle. itelle tämä onnettomuustilanteet kun se oli katastrofitilanteet,
1: katastrofi-tilanteet. enemmänkin joo että, joo että se on enemmän mulla on erityisesti tämä syöpä siinä Siinä sitten mitä ollaan kat- katsottu ja se vaatii semmoisia hyvinkin haastavia kot- tutkimuskoeasetelmia, että miten Miettää sitä ne. sitten selvitetään, mutta <köhön> hyvin mielenkiintoista, että ollaan sitä puolta, puolta nyt sitten selvitelty hyvinkin tarkasti, että mulla on tässä nyt ollut kolme, kolme jatko-opiskelijaa, jotka tekevät väitöskirjaa siitä ja kiva, ja kiva tiimi, jonka kanssa ollaan tehty töitä. Mm.
0: Mutta tuossa oikeastaan, mistä tämä podcastikin lähti, niin tietysti minä opiskelen täällä ja sitten haluan teitä asiantuntijoita täällä hyväksi käyttää, kun täällä samoissa käytävissä pyöritään. Ja tuota, junassa joskus sun kasat ja siellä sun uutta kirjaa pääsin selailemaan. Eli lihastohtori ykkönen ja kakkone on nyt nämä sun kirjat. Ja viime vuoden loppupuolesta eikö ilmestynyt tämä toinen. Niin haluaisitko kertoa pääpiirteittäin siitä, Uudesta lihasta tohtori, kaksi kirjasta, ja minkä takia halusit kirjoittaa
1: Joo, tosiaan kirjoitin uuden kirjan. Koinet mulla oli sellainen vaihe elämässä, töissä ja muualla, että, että mä ehkä yhden vuoden jaksan painaa semmoista hullu, hullu duunia myös vapaa-ajalla, koska sitä se vaati. Ihan joka aamu, aamu heräsin aikaisin kirjoittamaan kirjaa ja ja viikonloppuisin ja muuta. Se niin tavallaan tuli kaiken muun työn päälle. Niin mä ajattelin, että nyt on semmoinen vaihe, että ei ollut muuta kirjoittamista niin paljon. Niin oli se tavallaan, että se oli mahdollista. Oli tietysti se yksi juttu. Sitten toinen, toinen niin syy kirjoittaa niin oli, oli se, että tässä ensimmäisessä kirjassa ei vielä... Mä en ihan kaikkea pajatsoa tyhjentänyt omasta mielestäni. niin oli tiettyjä asioita, joita ajattelin, että voisi ihan vielä kirjoittaa, niin niin se oli oikeastaan, oikeastaan sitten toinen, toinen tärkeä syy. Eli koin, että olisi kiva valistaa, että mitä tämä tutkittu tieto on, lukijat ymmärtäis. ja miten sitä voisi erottaa sitten tämmöisestä kokemuspohjaisesta, vähän niin kuin perustuntumaan perustuvasta tiedosta, tai enemmänkin arvauksesta ja pahimmillaan humpuukista. Ja antaa sitten työkaluja myös, myös lukijoille erottaa tällaista... tällaista tällaisia perusteettomia väitteitä, että semmoinen oli sitten tämä, tämä halu, motivaatio mulle ja myös sitten se liittyy tämän kirjan sisältöön, mutta sitten toisaalta, kuten kirjan nimi on Hautaa humpuukin ja tutkitulla, tutkitulla tiedolla tavoitteisiin, niin siitä ehkä helposti tulee semmoinen provosoivakin fiilis, mm-hmm. että tässä on myös niin kun itsellä oikeastaan puolet kirjasta oli sitä, että halusit oikeasti kertoa, että mitä, mitä sitten on ne tutkittuun tietoon perustuvat suositukset ää, käytännössä. Eli, eli jos tämä ei ole niin pelkästään siitä humpuukin, ero, humpuukin erottamista tutkitusta tiedosta, kun se olisi ehkä, ehkä vähän sellainen tyl, tylsäkin periaatteessa, jos, jos olisi, mä koen sen niin, että jos olisi pelkästään sitä, että vaikka itse olen sen viihdettäväksi kirjoittanut, niin koen, että, että sitten olisi tärkeää myös. Ei olisi pelkästään oppositiopolitiikassa, että myös sitten kertoisi niitä ratkaisuehdotuksia, että sen takia koin tärkeäksi tässä myös käydä läpi, että mitä sitten olisi tutkittu tietoon perustuva, perustuvat suositukset ää, ravitsemukseen, treenaamiseen, ää, terveyteen ja tämän tyyppiseen asioihin, elintapoihin liittyen, niin halusin ne sitten antaa. Ja ne oikeastaan korostuu siinä, kirjassa sitten enemmän ehkä kuin mitä otsikosta voisi päätellä. Mm. <laughs> eli halusin myös päivittää itseäni ja sitten kirjoittamisen muod- muodossa, eli, eli jotenkin mulla itselle tämmöinen niinku learning by writing tyylinen juttu kirjoittamalla oppii on tosi hyvä, että op- hyvä oppimisprosessi oli taas tämäkin kirja, että t- tosi raskas, mutta hieno prosessi.
0: Mm-hmm. Joo, tunnistan tuon kyllä itsekin, että... Kun tai joutuu opettamaan muille, niin oppii paljon paremmin kuin kirjaa lukemalla, vaikka nyt tietysti <tosimus> varmasti toivotkin, että ihmiset lukevat, kai. Ja oikeastaan tämä kohastelu perustuukin siihen sun kirjaan ja sen, miten se etenee myöskin, koska olen itse lukenut ja, ja tuota, halusin nyt keskittyä tässä podcastissa siihen, siihen suurimmalta osin. Mut tuota, mennään esittelystä sitten seuraavaan pätkään. Eli... Sulla on tämä painoharjoittelu, lihasmassan kasvattaminen ja tämä on nyt sitä lihastohtori ominta aluetta. Aluetta nyt ainakin, niin kysytään sinulta tämmöinen hyvin yksinkertainen kysy- kysymys alku. Eli minkä takia painoharjoittelu on tärkeää ja minkä takia lihasmassa ylläpitäminen ja kasvattaminen on tärkeää? Miksi meidän pitäisi niitä paineen nostella?
1: Joo, tässä on tavallaan niinku kaksi kysymystä tietysti. että... Mm. Että painoharjoittelussa tai voimaharjoittelussa on muitakin hyötyjä, hyötyjä kuin tämä lihasmassan ylläpito tai kasvattaminen. Että jos ajattelee nyt, se on tietysti hyötyä, että sitä voi kasvattaa ja ylläpitää. Mutta sitten tietysti ää, teho, kehon toimintakyky arjessa voi parantaa ilman, että lihasmassa kasvaisi mm. terveys Muuttujat voi, monet, mennä parempaan suuntaan ilman, että lihasmassa kasvaisi. Psyykkisiä hyötyjä voi saada ilman lihasmassan kasvua. Sosiaalisia hyötyjä. Tämmöisiä kaikkia. Toki niitä voi saada monia muullakin liikuntamuodolla kuin kun siellä, sitten siellä kuntosalilla tai painoharjoittelulla tai voimaharjoittelulla, millä nyt sitä sitten kutsuukin. Mm. Tietysti nimenomaan tämä painoharjoittelu tai voimaharjoittelu, niin siinä on, on se voiman kehittäminen, kasvattaminen tai vähintäänkin ylläpitäminen on se uni- kohtuullisen uniikki juttu, mitä on kohtuullisen hankalaa saada, saada muilla tavoilla. Et jossain määrin voi tietysti, mutta, mutta tämä on tavallaan voimansuhteen toiminnallista harjoittelua, jos tälle ajattelen, niin voimaharjoittelu on nimenomaan sitä. Sitten jos ajatellaan, että miksi sitten se lihasmassa ylläpito tai kasvattaminen olisi tärkeää, niin, niin tietysti ihmisillä on monenlaisia perusteluja siihen, siihen miksi se voisi olla tärkeää, mutta ensimmäisenä voisi korostaa tämmöinen voima ja lihasmassa katastrofitilanteisiin, että jos ajatellaan, että, että ähm, semmoinen 10-20 prosenttia voi lihasmassa ja voima jopa enemmänkin laskee viikon tämmöisessä sänkylevossa, niin jos ei ole mitään reserviä Meillä, niin siitä ei nousta enää ylös siitä tilanteesta, että se on semmoinen tosi kova juttu, että tavallaan ei olisi se taso siinä sängystä ylösnousussa, niin se olisi tosi hieno, hieno juttu ja se on tietysti mahdollista sitten voimaharjoittelulla vaikuttaa. Sitten tietysti nuorilla ja toimintakykyisillä ihmisillä, niin ei tämmöiset tule välttämättä mieleen, mieleen mutta, mutta sillä voi... Vaikuttaa sitten tietysti, niin kun jos nuoria lähtee motivoimaan, niin suorituskyky paranee järkevällä treenillä, eli pystytään nopeutta kehittämään, varsinkin kiihdytysnopeutta. Sitten pystytään kestävyysharjoittelussa niin, tai kestävyysharjoittelun yhdistämällä, niin pystytään, pystytään käytännössä liikkumisen taloudellisuutta, hyötysuhdetta parantaa niin sitä kautta pystytään sitten olemaan ensimmäisenä maalissa, kun kestävyyslajessakin nopea voittaa, eikä se, joka on, ju, juoksee tai etenee kauemmin. <lacht> Eli tota, se, se on tärkeä muistaa. Eli siinäkin tietynlaisesta voimasta on hyötyä, että on sellainen sopiva jäykkä jousi, joka, joka liikkuu, eikä sellainen, joka pettää joka, joka nivelestä sitä edetessään. Aivan. Tämmöisiä kaikkia hyötyjä. Tietysti on ihan se kehon toimintakyky arjessa, että se ei ole pelkästään siinä selviytymisessä, että se, se näkyy kauppakassien kantamisessa ja monenlaisessa muussa voi olla, että, että näillä liukkailla keleillä niin on, on ainakin nopeusvoimatyylinen ominaisuus ja harjoittelu, niin ehkä, ehkä se jossain määrin kaatumisia voi suojata tietyltä, tietyltä ongelmilta ja voi parantaa lihasmassa lihas ja toiminnallinen lihas niin voi parantaa verensokeri. Hallintaa, koska lihakset on tärkein verensokerin käyttäjä kehossa, niin voi, voi vaikuttaa sillä tavalla positiivisesti, varsinkin kun tekee tämmöistä pientä liikkumista, vaikka syömistä yhteydessä. Ja kaikenlaisia tällaisia niin monenlaisia hyötyjä sitten, hyötyjä sitten tästä itseharjoittelusta ja toisaalta sitten siitä, että me ollaan saavutettu jotain, eli, eli vaikkapa kohtuullisen hyvät lihasmassa ja toimintakyky. Ja sitten tietysti nyt pakko sanoa, niin kyllä sitten on, on esteettisiäkin hyötyjä, mitä jotkut kokee näistä. Että, mm. että hyötyjä on hyvin monenlaisia. Niitä, mitä sitten arvioi parhaaksi, niin sitä ei voi oikein sanoa. Joku voi olla, että kokee, että se on tärkeää, että jossain nakkekioskilla ottaa jonkinlaista, jonkinlaista reserviä siihen tilanteeseen, jos, jos tulee joku kaveri vetää turpaan, niin voihan sekin olla peruste, mutta mm. ei se mun mielestä kauhean huono peruste sekään välttämättä ole. Se voi olla huonompi peruste, jos lähtee hyökkäysmielessä liikkeelle, niin niin, mutta puolustusmielessä ainakin, niin se on ihan hyvä juttu.
0: Aivan, nämä on yksilöllisiä mm. siis ne hyödyt toki. Kyllä. Tuota, no miten usein pitäisi treenata, että lihas kasvaa? Tai, miten, tai sanotaan, ei kasva, vaan että näitä hyötyjä sitten saisi, mikä ikinä se hyöty sitten onkaan. Toki niin kuin eri ihmisten tavoitteet on erilaiset, Onko se, se sängystä ylös pääseminen vai ne esteettiset syyt vai?
1: Joo, useinhan tehdään sellaisia tutkimuksia, missä, missä halutaan maksimoida kehittyminen ja katsoa, että millä tavalla eniten kehittyy. Mutta se on hyvä, että tehdään muunkinlaisia tutkimuksia tässä esimerkiksi. Vieheissä huoneessa taitaa olla kaverit, töissäkin, Simon Walker, niin hänellä oli tällainen kolmen vuoden projekti, missä, missä tutkittiin vähän jäkkäämmillä ihmisillä, että mikä on se minimi harjoittelun jolla kehittyy tai pysyy yllä harjoittelun.
0: Okei.
1: Okay. saavutetut edut ja jolla kehittyy. Niin, niin, niin. Totta kai tämmöisen jonkun verran on tehty aikaisemminkin, mutta ehkä semmoista niin yhteenvetoa voisi, voisi sanoa. Sanoin niin siitä minimipuolesta, että, että jos kehittymiseen vaaditaan tietty määrä, niin ylläpitoon voi riittää sellainen kolmasosa suurin piirtein määrä. Intensiteetti olisi hyvä olla kuitenkin kohtuullisen korkea. Mm-hmm. Sitten jos ajatellaan minimikehittymistä, niin se on kohtuullisen yksilöllistä. hän ihmiset on nyt kohtuullisen huono, kunto tosiaan harrastaa vähän liikuntaa Suomessa, niin, niin tietysti aika pienelläkin määrällä saadaan jo jotain aikaiseksi. Ja se on semmoinen tosi hyvä juttu, että tavallaan se on vähän niin kuin samaa kuin liikuntasuositukset ja ravitsemussuositukset, ja niissä ehkä haetaan sitä, että ehkä nyt olisi siis jonkinlaisia muutoksia, mihin tähdättäisiin. tässä tavallaan siellä ei niin kuin tähdätä olympiavoittajaksi, mutta että tavallaan semmoiset saavutettavat suositukset. Että siellähän ei ole vaikka liikuntasuosituksissa ää, semmoisia suosituksia, jolla Jolla maksimoita se lihasvoima ja lihasmassa, mutta ne on semmoisia saavutettavia, jotka niinku on inhimillisiä, niin tavallaan sitten siinä mielessä ne suositukset ovat kohtuullisen hyvää, että vaikka kerta kaksi viikossa lihaskuntoharjoittelu, niin se on hyvin monelle jo sellainen tosi mm. hyvä. Että tota, mutta et sit mikä on maksi, mille maksimoidaan, niin se on taas sitten oma, oma juttusa, että et, et, Ja toi tosiaan riippu ihmisestä, toi, että mitä, mitä vaaditaan, mikä on se lähtötaso että mekin kun aika paljon liikuntaa molemmat, niin meille kehittymiseen vaadit, vaatii, vaaditaan paljon enemmän kuin taas jollain ihmisellä joka ei lähtee sieltä sohvalta. Niin, niin että silleen vähän hankala vastata siinä mielessä. Tämä oli
0: tosi hyvä vastaus, ja just, just vähän tuota niin mietinkin, että ja oikeastaan siihen liittyvä kysymys, taas tämmöinen ajatus, mikä minulle tuli mieleen, että kun ihmiset on vaikka flunssassa, niin sitten ne joutuu kolme viikkoa ollen liikkumatta, ja mun asiakkaat on tosi huolissaan, että, mm. että kaikki edistys, mitä hän on tehnyt vaikka vuoden aikana, on nyt kadonnut. Niin miten nopeasti lihasmassa lähtee to, tosiasiassa ää, lasku lihasmassa määrä?
1: Ei se kauhean nopeasti. Se tietysti riippuu minkälainen se se on totaalinen sänkylepo ja paha ripuli niin kyllä sinne sitten lähtee <laughs> aika laudilla. <laughs> <Joo. laughs> Mutta se, että, että, tota, että siellä voi ihan oikeastikin lähteä kovaa. Sitten jotkut mm. voi olla ihan niinku oikeasti Asian ytimessä, mutta kun se tyypillistä on sellaista, että mennään kolmeksi viikoksi jonnekin reissuun tai ollaan mökillä tai halutaan nauttia mustakin elämästä, niin, 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 niin eihän se kolme viikkoa lihasmassa ja lihasvoimansuhteen ole kovin kummonen. Semmoisen niin kuin perusvoiman suhteen esimerkiksi. Ongelma vaan saattaa olla se, että jos on tämmöisiä haastavia, teknisesti haastavia liikkeitä, niin se tietyllä tavalla kolmessa viikossa voi olla vähän hukassa se kyykky, kun seuraavan kerran menee tekemään, mutta se ei mä en itse sitä, että se olisi voimaa vielä varsinaisesti, vaan se on tietty niinku taito hukkuu vähäksi aikaa, mutta se löytyy aika nopeasti, sitten tavallaan siinä on muutama treeni, niin löytyy se taito tuottaa voimaa, ja sitten ää, muutama treeni lihasmuistin kautta meillä on monenlaisia mekanismeja, että meillä on lihasmuisti niin lihasmassan suhteen, niin, niin sekin potkii sitten aika nopeasti siinä muutaman treenin jälkeen, että päästään taas sitten siihen samaan tilaan yleensä. Että tavallaan kolmessa viikossa voi laskea jonkun verran kyllä, mutta siinä mielessä ei pitäisi olla huolissaan, että, että sen saa nopeasti takaisin. arpinen puoli on sellainen, joka sitten voi laskea vähän vielä enemmänkin, että voi mennä ihan... Niin kuin jos totaalisesti ei tee yhtään mitään. Mutta siinäkin on se hyvä puoli, että kyllä sitten tietyt jutut saa kohtuullisen nopeasti kehittymään. Että, mm. et, että, että nämä on vähän sellaisia, sellaisia niin kuin, siinä on toisaalta pointtinsa, mutta, mutta sitten onneksi nopeen nopean kehittymisen ansiosta niin, niin ei siinä hirveän suurta stressiä kannattaisi ottaa. Mutta sitten niin. taas toisaalta se ylläpitokin pitää muistaa, että jos haluaa ylläpitää, niin tosi pienellä määrällä voi vaikkapa kerran viikossa koko kroppa läpi salilla, niin voi pelko hyvin pitää yllä. Mm. Tai tehdä jotain, jotain ihan muuta, muuta tuota, kehonpainoharjoittelua. Pysyy niin jollain lailla kondiksissa.
0: Mun mielestä tuli to, tosi tärkeä tieto, että epätoivoon ei tarvi vaipua että sun on parempi viikkoa mökillä hakkailee halkoja vaan.
1: Mm. Ei missään nimessä. Et se voi olla hyväksikin välillä pitää pieniä taukoja, että saa antaa, antaa lepoa vähän sen mielelle ja keholle. Niin, mm. niin siitä on on näyttöä tämmöisistä treenitaukojen, siitä treenitaukoista ei ole haittaa juurikaan. Siitä on jonkun verran tutkimusnäyttöäkin, että Mahtavaa. nyt, että, että annetaan viikko-pari pari taukoja välillä, niin, niin, niin yleensä sitten otetaan kiinni sitten myöhemmin. Mm. Siinä on helpompi jopa rakentaa sitä nousujohteisuutta, kun, kun ei, ei treeni puuroudu. Että ongelmahan monella on se että tuolla, jotka salilla treenailee, että se on ihan semmoista yhtä puuroa se että Siinä ei oikeastaan mitään pystytä rakentamaan nousujohteisuutta, kun... Koko ajan vaan mennään ja treenataan se, se päivän kunnon mukaan, niin mm. se kehittyminen heikko on heikko heikkoa semmoisessa tilanteessa. Niin se voi olla jopa hyväkin, että siellä on pieniä taukoja välillä tai vähintäänkin kevyitä viikkoja.
0: Ja toi mulla puuroutuu treenin lisäksi myös mieli. Jos ei pidä mitään mm. kevyyttä viikkoa, että vaatii sitä erilaisesta simulusta välillä.
1: Kyllä ja se kevyt viikkohan voi olla tällainen tyyliin, että sen voi ajottaa tällaisen niin mökkiviikon tai viikon mm. tai joku muu vastaavan. Että jos ei halua niitä väkisin vetää ohjelmoida sinne, mutta sitten ne tulee tätä kautta. Tai on flunssassa esimerkiksi, niin sehän on ihan mainio kevyt viikko. Niin,
0: <laughs> kyllä. No sitten vielä tähän... Lihasharjoitteluun kysytään sinulle tämmöinen provosoiva kysymys, että mitäs tuota bodipumpirittää, eikö se painoharjoitteluksi, tämä ryhmäliikunta pumppaaminen.
1: Jos tavoitteena on kuluttaa energiaa ja parantaa jossain määrin arvasta kuntoa ja tämmöistä lihaskestävyyttä ja nauttii ryhmäliikunnasta, niin sehän on ihan hyvä, hyvä liikuntamuoto, mutta mm-hmm. sitten jos, jos tavoitteena on kehittyä esimerkiksi vaikka voiman lihasmassa suhteen, suhteen, tiettyjen taito-ominaisuuksien suhteen tälleen nousujohteisilla periaatteilla, niin se on sitten kohtuullisen vaikeaa. Siinä, se on semmoista niin energiankulutusta lisäävää harjoittelua ja Ja jos sitä tykkää, niin mukavaa ja niin edelleen. Mutta mutta semmoiseksi kehittäväksi voimankasvattajaksi siitä ei oikein sitten kuitenkaan ole. Kyllä. Muuta kuin tietysti jos lähtötaso on huono, niin Niin. se toimii kyllä. Mutta sitten tavallaan jos on riittävän hyvät voimatasot, niin ei se sitten siihen tietysti toimi. Että se on siinä omat puolensa
0: ei, ehkä sinä tähtään siihen niin ehkä väärinkäsitykseen siinä mielessä, että, että kun se tehdään painoilla tai painolevyillä, levyillä, niin se ei kuitenkaan ole siis lihasmassaan kasvattava samalla tavalla treenimuotona. Suhde tuli hyvä, diplomaattinen ja fiksu vastaus. Tuota, sitten tuossa sun kirjassa käsittelit sellaista aihetta kuin funktionaalinen toiminnallinen harjoittelu. Eli mitä se oikeastaan on ja mitä väärinkäsityksiä tähän termiin? Nyt liittyy.
1: Joo, mä tässä jo aikaisemmin taisinkin mainita tämän termin toiminnallinen harjoittelu. Esimerkiksi voimaharjoittelu on toiminnallista harjoittelua tämän voiman suhteen, eli tavallaan se voima kehittyy. Eli toiminnallinen harjoittelu pitäisi käsitteenä olla sellainen, sellaista harjoittelua, jossa tietty tavoite kehittyy. On se sitten toimintakyky, jos ajatellaan toiminnallinen, tai sitten funktionaalinen terminä, että joku tavoite siis, funktio voisi olla tämmöinen, joku tavoite niin kehittyy. Niin tämmöisen, tämmöinen se pitäisi olla, eli sitten tavallaan niin kuin vaikkapa maratonjuoksu, tyyliset, harjoite, ha, tyyliset harjoitukset olisivat sitten niin kuin tätä maratonjuoksun suhteen erityisen toiminnallista harjoittelua ja sitten ää, Penkipunnerus olisi erityisen toiminnallista harjoittelua penkkipunneruksia. jos mennään tälleen niin oikein tarkaksi. Se voi ajatella myös sille, että se olisi sellaista harjoittelua, jossa on siirtovaikutus. Eli tavallaan niin tällaista yleisharjoittelua, joka sitten jalostuisi johonkin muuhun, muuhun toimintaan. Eli esimerkiksi vaikka salilla tekee jalkakyykkyä, niin se sitten soveltuu tai äh, siirtyy pikajuoksuun ja kauppakassien kantoon ja niin edelleen. Ja tavallaan että se voi olla suoraan, treenataan sitä mitä halutaan kehittää, tai semmoinen jossa on se toi, siirtovaikutus jonkinlaiseen toimintaan. Ja tavallaan niin kuin periaatteessa maalaisjärjille ymmärtää kohteellisen hyvin, että, että minkälaisia harjoitusmuotoja ne sitten voisi olla, mitkä, mitkä niin kuin täyttäisi nämä periaatteet. Mutta nyt on vähän sellainen harmillista, että, että jot, jotkut aina kun bisnestä tehdään, niin jotkut äh, treenimuodot niin brändää itsensä ja brändää sellaisia termejä, jotka ei ole ehkä kauhean hyviä. Mm-hmm. Ainakaan mun mielestä, että joku tietynlainen tapa harjoitella olisi toiminnallista. Mutta sitten taas siinä on lähtökohtaisesti jo sellainen ajatusmaailma, että jos sanotaan, että joku on toiminnallista, niin, niin siinä on semmoinen oletus, että joku toinen ei ole toiminnallista. Mm-hmm. Esimerkiksi vaikka <köhön> vaikkapa, äh, ajatellaan, että joku tietynlaiset Liikkeet ja ehdottomasti vaikka vapaa painolla tehtävä harjoittelu olisi pelkästään toiminnallista. Mutta jos ajatellaan nyt vaikkapa vanhuksilla, kun on tehty kahdeksan, yhdeksänkymppisillä tutkimuksia, jossa vanhukset on treenannut pelkästään laiteharjoittelua sellaisia ihmisiä, joilla ei oikein vapaata painoa voi antaa, niin, niin esimerkiksi heille niin se, tämä harjoittelu on ihan äärimmäisen toiminnallista ollut. Eli siellä on kauppakassien kanto. Kanto tehostuu ja kävelynopeus tehostuu, tuolilta nousu tehostuu, öö, osa ihmisistä pääsee apuvälineistä eroja ja niin edelleen. Että on niin kuin äärimmäisen toiminnallista, vaikka se niin kuin tavallaan ei tämän toiminnallisen harjoittelun brändin alle mene mitenkään, kun ajatellaan, että treenataan laitteella. Et to, et tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi ajatella, että se tietynlainen harjoittelu olisi nyt niin kuin aina, että sen pitäisi olla nyt jotain äh, harjoittelua, jossa on, jossa on jollain erikoisella... Äh, Vemputtimilla tehdään äh, jonkun posupallon päällä jotain erikoista liikettä, niin se, pitä, se nyt olisi sit sitä erityisen toiminnallista, kun siinä on, se näyttää erikoiselle ja se on brändätty.
0: Mä En ole nähnyt tätä ikinä ennen, paitsi täällä yliopiston salilla nyt useaan kertaan tapahtuvan tätä, hmm. tätä toiminnallista harjoittelua, joka on usein ollut tämmöinen hyvinvointipiiristöinen niin meemi, hmm. meemi siitä.
1: Joo, mutta kyllä sitä valitettavasti näkee. näkee Sä oot ollut onnekas siinä, mutta mä oon nähnyt hyvin monella salilla sen tyyppisiä ja nähnyt videoita, missä, missä ihmiset tekee, tekee mutta, mutta, mutta sinänsä se on ihan ok tehdä tämmöistä harjoittelua, jota brändätään toiminnalliseksi, eli, eli siis hyvin erikoisia liikkeitä, mutta mm. jos ajatellaan vaikka tavoitteena tasapainon kehittäminen, niin sehän voi olla äärimmäisen hyvin tasapainoa kehittävää harjoittelua verrattuna vaikka laitteella harjoitteluun, mutta se, että riippuu mihin sitä nyt sitten niin sovelletaan, että milloin se on toiminnallista siis tavoitteiden suhteen, niin, niin, niin. näin.
0: Mm. Joo. Hienoa. Tässä tuli hyvä selvennys asiaa. Ja sitten oikeastaan tämä seuraava kysymys on mulle nyt sellainen, mikä kiinnostaa kovasti. Eli pitäisikö naisten ja miesten harjoitella jotenkin eri tavalla, nyt kun puhutaan tästä saliharjoittelusta.
1: Joo, tästä varmaan pitkästikin voisi puhua, mutta on niin lähtökohtaisesti ei juurikaan, mutta on tiettyjä eroja. Eli kuukautiset voi asettaa tiettyjä rajo, rajoituksia tai etujakin ehkä voi tulla ajoitusvaikutuksia, että milloin kuukauden aikana kannattaa ne kovat viikot olla ja milloin ehkä kevyet viikot. Mä veikkaan, että naiset yksilönä itse se löytää, vaikka tässä on jotain yleistettäviä näyttöjä, että missä se voi olla se vahvin vaihe esimerkiksi, niin totta kai, tai heikompi vaihe, niin silloin ei kannata tietysti heikompana vaiheena vaikka tehdä kaikkein stressaavimpia ja kovimpia harjoituksia välttämättä. Sitten tota, tämmöistä ihan vastaavaa kukausittaista kuukaus, jaksoa ei miehillä ole. ole jota, jotain voi olla, mutta ei, ei ihan tällaista kuitenkaan tunneta mitään ainakaan miehillä vastaavia. Sitten naisilla on raskaus tietysti sellainen sitä edeltävää tilaa ja sen jälkeiset, jälkeiset vaikutukset, niin tietysti tällaiset on, vaikuttaa siihen harjoitteluun ja myös tähän tilaan ja muutenkin liittyvät nivelten liikkuvuuteen liittyvät jutut, että tota, jos on yliliikkuvuutta ja pihtipolvisuutta ja muuta, mitä naisilla voi olla, voi olla riskiä polvivammoille tietystä syystä just tästä pihtipolvisuudesta tai, tai, tai tota, takareisien heikkorista johtuen esimerkiksi naisilla tupailemaan etureudet suhteessa takareisiin vähän vahvemmat ehkä kuin miehillä mm-hmm. naisilla aika hyviä, hyviä tota, etureisi liikkeessä Voi olla näinkin, että on tavallaan toinen on vahvempi kuin toinen tai sen heikkouden kautta ihan miten vaan. Mutta niin. tämmöisiä tiettyjä juttuja, mitä niin ottaa huomioon. Mm-hmm. Sitten ehkä semmoinenkin ottaa huomioon, että kun tyypillinen keskimäärin kun nainen lähtee salille, niin, niin Ehkä hänellä ei ole sellaista niin tietynlaista kykyä vielä tiedosta, että mihin, mihin hän pystyy. Et kun tutkimuksia on tehty, niin, niin miehet siellä salilla treenaa lähempänä sitä omaa potentiaalia. Että, että naisilla on yleensä varaa vielä, olisi treenata kovempaa. Et se on vähän sellainen ehkä, ehkä tota, että, että tavallaan naiset treenaa eri tavalla kuin miehet, mutta ehkä niiden pitäisi treenata enemmän samalla lailla, jos ne haluaisi kehittyä. Ehkä tälleen. Sitten tietysti pitäisikö treenata eri tavalla, niin tietysti meillä on tällaisia erilaisia kauneusihanteita, niin niitä voi tietysti sitten miettiä, että pitäisikö niitä ottaa huomioon. Ja nämä on vähän mielipidekysymyksiä sitten tietysti, että, että miten sen suhteen. Mm. Mutta että tämmöisiä tiettyjä juttuja pitäisi ehkä ottaa vähän paremmin huomioon, huomioon sitten harjoittelussa. Eroja ja semmoiset, jotka ovat oikeasti fysiologisia eroja, jotka ehkä tämmöisiä, mentaalisia tai pelkoihin liittyviä eroja, että pelätään, että lihakset kasvaa tai muuta, niin, 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 niin. uskomuksia ja oikeita fysiologisia eroja ottaen huomioon, niin, niin, niin tutkimusten mukaan loppujen lopuksi ei kauhean suuria eroja ole siinä kehittymissä miesten ja naisten välillä. Okei juurikaan, että, että tota, naiset voi prosentuaalisesti jopa kehittyä enemmän esimerkiksi yläkropassa kuin kun se on tavallaan lähtötaso heikompi, se voi olla yksilittävä tekijä. Ja, ja muu, muitakin, muitakin tota, eroja voi olla, niin tavallaan nämä on ihan hyviä, hyviä juttuja, kun tiedostaa, mutta ei ne, ei ne tule, jos, jos, jos pelkkää sitä treenaamista.
0: Mm, mm. On just hyvä, että jos miettii, että mitä naisetkin kaneskelee tuolla lapsia ja kauppakasseja ja mitä kaikkea, niin sitten salilla kuitenkin pelottaa ottaa sitä kolme kiloa isommat isommat tuota, johonkin pystöpunnerukseen tai kulmasoutuu, että, että siitä voi miettiä sitä suhdetta. Itse tuli tuosta mieleen sellainen, että monaasti se on semmoista psykologistakin ehkä se, se, että sitten kun tulee se semmoinen tasainen vaihe niissä treeneissä, ennen kuukautisia ja milloin on heikoimmillaan, heikoimmillaan sitten siellä, niin se on semmoista psykologista siinä mielessä sen jälkeen sitten ollaan tosi jotenkin ahdistuneita siitä, että ne tulokset ei vaan nousekaan tai pysy samana. Ennen kuin ymmärtää, että se voisi olla sit vaikka se kevyt viikko tai, tai miettiä sitä treenaamista sillä viikolla vähän, vähän niin kuin jotenkin armollisemmin.
1: Joo, ja muutakin kokonaiskuormitusta elämässäni ottaa sinne vähän vähemmän, niin sit Just, no. se on varmaan hyvä tapa ehdottomasti.
0: Joo. No sitten yksi tämmöinen niin treenimyyttiä on myös tämä, että, lihasta lihasta, että voiko lihasta kasvattaa ja rasvaa polttaa samanaikaisesti.
1: Joo, tähän voi vastata sillä tavalla, että täysin kiistata tutkimusten mukaan ja käytäntö osoittaa, että aloittelija ja ylipainoinen voi onnistua. Eli aloittelijalla on sellainen hyvä puoli niin treenin suhteen, että tyypillisesti siellä on sitä lihasta, jota kasvattaa ja rasvaa, jota poistaa. Mm. Tavallaan niin lähtötilanne on jo sellainen, että pienikin stimulus ja elämänmuutokset on aika helppo tehdä siihen suuntaan, että se onnistuu. Sitten mitä isommat on lihakset ja vähemmän rasvaa, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Jossain vaiheessa tulee mahdottomaksi, jolloin sit pitää tehdä tämmöisiä jaksoja, jossa toista ylläpitää, toista ominaisuutta lihasmassa tai rasvaa ja sitten toista yrittää kehittää. Tai, et esimerkiksi rasvaa, äh, lihasta kasvattaa ja rasvaa vähentää tai sitten jossain vaiheessa voi, voi tota, äh, tai rasvaa, lihasta kasvattaa ja rasvaa ylläpitää. Ja, sitten diettijaksolla niin yrittää ylläpitää lihasmassaa ja vähentää rasvaa. Et jossain vaiheessa se on käytännössä vaatimus, että kaikki ei voi enää saavuttaa, sitten kun on vähän pidemmälle kehittynyt. Hmm.
0: Hmm. No niin, Mut sitten me jätetään tältä osin vähän vähemmälle ja siirrytään muuhun, mikä minua kovasti innostaa täällä. Eli Tällainen niin itsensä monitorointi ja mittaaminenhän on nykyään tosi trendikästä ja hienoa, ja sitä paljon ä, ihmiset tekee ja on itsekin tehnyt. Ää, samaten kuin ruoalla ruokatrendien seuraaminen ja lisäarvienteillä hiistely ja kikkailu, niin mitä oli haastohtori tästä, tästä kaikesta versus sitten, että keskittyisi ihan perusasioihin, ja mitä ne perusasiat sitten oikeastaan on?
1: Joo, tosiaan... Lähden siitä ensin, että itse, itse on tällainen tutkijatyyppi ja innostunut kikkailija kokeilija, että siis on itse vähän kaikkea mahdollista mittailu ja hifistelyä kikkailu, mutta usein se on semmoista sitten niin kun...
0: Ammattitauti.
1: Niin, siis se voi olla jossain määrin, jossain määrin, että tavallaan sitä tekee sitä kautta kun, niin kun haluaa. Mm-hmm. haluaa tai on halunnut, ei yleensäkin, se ei ole mikään elämäntapa, vaan silleen, että se jää siihen yhteen kertaan yleensä jonkun asian mittaaminen testaaminen ja kokeilu, mutta, mutta siis tavallaan mä ymmärrän sen, kun itsekin on vähän sellainen, mutta sitten ehkä kantapään kautta oppii, että ei tämä ole se tapa, että semmoinen heiluu kuin heinäviiri, niin se ei vaan toimi. Toimi. Ja sitten toisaalta niin ymmärtää sen, kun on tämmöinen erilaisten mittaamisten tutkija, niin ymmärtää sen, että niissä mittausmenetelmissä ensinnäkin on hirveä vaihtelu. Niiden luotettavuus on tyypillisesti tosi heikko, että mitä niillä saa, että, onko ne, että ne oikeita asioita ja, ja onko niillä vaikuttavuutta mittaamisella, hifistelyllä, kikkailulla, eli tavallaan onko mitään merkitystä, että joku, joku mittatulos on jotain. Vaikka se olisikin luotettavaa, niin se ei välttämättä niinku kerro juuri mitään. Mm. Paitsi joku siis ihan oikeasti järkevät mittaukset, mitä nyt voi olla joku voiman mittaus, tai kestävyyden mittaus, tai, tai, tai verenpaneen mittaus, niin edelleen, niin kyllä niitä on oikeasti tosi, tosi hyviä mittauksia tietysti, ja pitääkin mitata, että tietää, että on menossa oikeaan suuntaan, kun tekee asioita. Mutta, mutta semmoinen hifistely, että mitataan sitten, niinku, mittaamisen takia, että se ei johda mihinkään, niin mihinkään. se on ihan ok, mutta, mutta tavallaan sitten ongelmaksi tulee se, että jos, jos, ähm, jos ei sitä, niitä perusteita tavallaan ymmärrä, että haluaisi siis, haluais siis kehittyä tai olla parempi tai, tai muuta, muuta, ja se takkuaa se tekeminen sen takia, että ne perusutut unohtuu,
0: mm-hmm.
1: niin se on, se on sillain periaatteessa vähän, vähän harmillisia juttuja. En muista kysyä jotain muutakin vielä varmaan, varmaa, mutta...
0: Mä tässä esitän lisää kysymyksiä, ehkä se mun, että miten niin kun, taus, Haluatko tähän nyt vastata sen kummemmin, mutta että... että mulla on semmoinen niin valmentajana sellainen olo, että... että keskitytään tosi paljon lillukan varsiin, kun sitten niissä perusituissa olisi ihan syömisessä, energiamäärissä, nukkumisessa, treenin laadussa... Ja, ja niin ihan tämmöisessä frekvenssissä on tekemistä ihan riittämiin. Että sitten ikään kuin siirrytään useampi porras jo semmoiselle tasolle, missä mm. ei tarvitse vielä olla. Eikä välttämättä perusihmisen usein tarvitse olla ollenkaan. Ö, mitä tulee sitten vaikka lisäravinteisiin tai... tai tuota, ehkä nämä ruokatrendit on mulle jotenkin sellainen, mikä että aina sitten seuraava joku paasto tai detox tai mm. joku tämän tyyppinen.
1: Joo, kyllä. Nyt... Muistan, että kyselit tuohon liittyen vielä. Mm. Idea, minusta oliko kirjassa vai jossain muulla käyttänyt sellaista vertausta, että, että tavallaan vaikkapa niin auto, autovertaus, että olisi hyvä, että, mm. että, että niin kuin, siellä olisi kunnon moottori siellä autossa ja oikeanlainen polttoaine sen sijaan, että lähtisi niitä vanteita liikaa virittelemään ensimmäisenä. Tai vuohio, anni joka oli vieraana mulla blogissa, niin hän vanhan rakennustippa-insinä. Niin Kertoa, että rakennuksesta rakennetaan ensimmäisenä ja suunnitellaan perustukset. Sitten vasta lähdetään miettimään niitä, niitä, vaikkapa minkälaiset ikkunat on tai jotain tämän tyyppistä, tai niitä, niitä erilaisia koristeluita sinne ikkunoihin. Mm. Että se oli aika hyvä, hyvä, hyvä tavallaan niin kuin, äh, vertauskuva, että sinänsä ei ole mitään pahaa siinä, siinä vaikkapa miettiä, minkälaiset minkälaiselle ne ikkunat näyttää, mutta se, että ei saisi ehkä siinä lähteä ensimmäisenä sinne kikkaille niitä tai vanteita. Ei mulla ole mitään auton vanteitakaan vastaan sinänsä, että eikö niitäkin vo, nekin voi olla vaikka kuinka hienot, mutta, mutta tota, se on vähän ongelma sitten kuitenkin, jos, jos, jos moottori laukea kiinni ja, ja tota, polttoaine loppuu, niin ei, se kauhean, ei sillä kauhean pitkälle pääse niillä komeilla vanteilla kuitenkaan.
0: Mm-hmm. Ja ehkä se omilla asiakkaillaan, se, miksi nyt tätä kysyn, ja Juha vastaa tosi ihanasti ja diplomaattisesti, jotenkin, jotenkin tähän mä, mm. mä tuota, mietin just lähinnä sitä, että sitten kun lähdetään miettimään niitä hifistelyjä ja muita, ja sitten kun ne ei oikein tuokkaan niitä tuloksia, niin sitten monelle ihmiselle tulee, että mitä sitten, että nyt niin kuin, että eihän tämä mm. toimittaa, kun homma, mm. eihän tämä painoharjoittelu ja tämä, tämä homma toimi niin kuin ollenkaan, että tässä on joku vika, ja mm. sitten luovutetaan, että lähinnä. Sen takia minulla on semmoinen kova niin palo itsellä, että, että jäkin keskittyisi enemmän siihen olennaiseen niihin perusasioihin. Ainakin ensin. Ja totta kai niin kuin me ollaan yksilöitä ja meitä kiinnostaa eri asia. Että mittaaminen sinänsä en siis myöskään tarkoita, että on mitenkään huono itseis, itseisarvona.
1: Joo, ei se. Ja kikkailu on ihan ok, ok mutta, mutta tosiaan silloin kun ihminen oikeasti vaipuu vaikka epätoivoon tai lopettaa sen liikunnan harrastuksen, kun mitä ei tapahdu, mm. niin... Niin jos on semmoinen ihminen, joka oikeasti haluaa, että se näkyy se tekeminen jossain, niin on se sitten surullista tietysti, kun se loppuu sellaiseen väärinymmärrykseen, että mistä tota, olisi päässyt eroon sillä, että olisikin olis, varostanut siellä treenissä oikeanlaisia asioihin ja elintavoissa oikeanlaisia asioihin ja ravitsemuksessa oikeanlaisia asioihin ennen kuin, ennen kuin kun kikkailee mm. tai, tai syyttää sitä koko juttua siitä, että, että kun itse lopulta tehnyt virheitä sen kikkailemalla liikaa. Mm. Ja se on varmasti mitse itse kaikki ollaan sitä tehty.
0: Kyllä, <laughs> ehdottomasti. Että
1: kun sanon tälle, että perusteet on tärkeitä ja muuten niin ei, se on itsellekin muistuttamista koko ajan. Että, Juuri niin. Että, ei se, että jos joku ymmärtää sen väärin silleen, että tavallaan syyttelemällä, niin mm. sitähän se ei tietenkään ole. Mutta se on vaan niin kiistatta osoitettu tutkimuksissa ja käytännössä, että ne on niin hurjaa mitään efektejä, mitä näillä perusjuttuihin panostamisella saadaan aikaiseksi. Että, niin. että se on vaan se on ehkä tylsää jonkun mielestä ja omastakin niin. mielestä joskus, niin olisi sen mukava vähän kikkailla ja päästä o- tietä onneen, mutta ei se vaan kuitenkaan sitten onnistu.
0: Kyllä. Ja ihan toi lystyvin sanottu, että tämä podcast on mulle itsellekin niin kuin oppimisprosessia aina ja itsensä, itseni muistuttamista. Sitähän se on. No sitten... Seuraava asia, eli ravitsemusytuista hiilarit. Nehän nyt ollut tosi sillä tavalla vaikea asia nyt viime vuosina, että niitä ei nyt sit oikein saisi niinku syödä, koska ne lihottaa. Niin mitä sä olet hiilareista näin ylipäätänsä mieltä, mieltä ja tuota, miksi hiilareita ei kannata pitää pannossa, jos kuitenkin meinaa treenata? Treenata vähän niinku tavoitteellisemmin.
1: Joo. Tätä voisi monellakin tavalla tätä, tähänkin kysymykseen vastata. Että tosiaan mm. tässä on ollut muutama kymmenen vuotta jo suosittua karppaus ja hiilareiden rajoittaminen. Ja nyt sitten tässä viimeisten, ihan viimeisten vuosien aikana tullut tullut trendikkäämmäksi ketogeeninen ruokavalio, mikä tarkoittaa käytännössä karppata vielä kovempaa. <lopuhu> Se on niin kuin, että jos on rajoitettu hiilareita, niin rajoitetaan vielä enemmän. Yeah. Joo, ja siinähän on periaatteessa niin kuin silleen puolensa, että... että siis niin vähän sen karppaaminen voi olla vähän huono juttu, kun se että karppaa oikein kunnolla. Siis niin keho tavallaan adaptoituu siihen, siihen, sit siihen äh, tietyllä tavalla, siihen äh, tietynlaiseen ruokavalioon. Jos se on semmoista niin sinne päin, niin se voi olla kaikkein huonoakin vaihtoehto jossain tilanteessa. Mutta tota, tavallaan mä en tarkoita sitä, etteikö niin osalle ihmisistä voi ihan toimiakin tällainen. Tällainen ketogeeninen ruokavalio esimerkiksi, jos sen tekee oikealla tavalla. Mm-hmm. Ja tavoitteita ei ole vaikka, vaikka jääkiekossa tai, tai jossain hitharjoittelussa, jossa se ei taas välttämättä aina kauhean hyvin toimi. Mutta sitten tosiaan puhutaan ihan tavallisista ihmisistä, jotka ei tyypillisesti ole kauhean tämmöisiä, siis sellaisia, jotka pystyy säilyttämään tätä elintapaa. Eli ongelmahan on se, että jos vaikka Tavoitteena on tällainen, niin kuin monella on tässä ketogeenisessä ruokavaliossa, että tehdään kehossa tällainen rasvanpolttokone, näin sitä monet perustelee. Ja sehän on totta, että siis rasvan käyttö tehostuu kehossa. Mutta sitten usein unohdetaan se, että mitä sitten kun se loppuu. Sit, siinähän käy itse asiassa niin, että, että kehon kyky käyttää hiilihydraattia heikkenee. Ja sitten kun loppuu se tietti, niin sitten on tavallaan se menee vähän niin kuin huippupurheilija lopettaa sen urheilun, niin siinä on semmoinen, että mitäs nyt. Että tavallaan keho ei olekaan kovin tehokas välttämättä, välttämättä enää käyttää muita polttoaineita. Voi tulla tavallaan sellainen intoleranssi sille perussyömiselle, että joutuu vähän uudestaan käymään läpi sen, että keho taas tottuu siihen syömiseen, mitä aikaisemmin teki. Sitten se on ok, jos pystyy ylläpitämään tällaisia, mutta ongelma on se, että kun tavallaan ihme ei yleensä pysty kauhean pitkään ylläpitämään. Ja sitten tämmöiset rankat, niin tosi rankat rajoitukset, missä koko tietty ryhmä, kielletään kokonaan, niin niin, niin se on tosi harvinaista, että että iso joukko pystyisi siihen. Mä en ehkä sellaisen isona ongelmana siinä siinä tavalla, että periaatteessa on nyt ok ajoittain, mutta mutta sitten pitää vaan muistaa se, että siinä voi tulla haasteita sitten, kun menee taas toisenlaiseen elämäntapaan myöhemmin. Ja sitten tosiaan, jos mennään sitten urheiluun ja vaikka tähän oman alan, harjoittelun kaltaiseen tai nopeusvoimaharjoitteluun, nopeusharjoitteluun ja niin edelleen, niin, niin, niin siitä on ihan selkeä fysiologinen näyttö, että ei ole hyvä olla tällainen voisi sanoa englanniksi carp impaired tyylinen, eli tavallaan niin opettaa se keho käyttää hiilareita heikosti. Et jos on semmoisia lajeja, missä tavoitteena on tuottaa energiaa lihasten hiilihydraattivarastoista, Monet lait on sellaisia, jääkeekko on yhtenä esimerkkinä, tämmöinen podaustyyppinen kuntosaliharjoittelu on sellainen, crossfit-tyyppinen harjoittelu on sellaista. Eli halutaan tavallaan niin tuottaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti lihasten hiilihydraattivarastoista. Jos nyt sitten halutaan niin opettaa se keho, päinvastoin tuottaa rasvosta tehokkaasti, se väistämättä meidän fysiologia, ohjaa. siellä on tämmöiset kytkimet, mitkä ohjaa niin, että ne taas sitten heikentää sitä hiilihydraattien käyttöä. Se on ihan loogista. Mm niin totta, kun kaikkea ei voi saada, niin tavallaan se on silleen, silleen sitten hölmöä tämän tyyppisissä lajeissa, jos, jos tavoitteet on treenata kovaa hyvin tavoitteellisesti kuukaudesta toiseen. Että kyllä, aina muutaman kuukauden keho pärjää ihan hyvin, hyvin tämän tyyppisillä. Ja sitten mikä, mikä vielä ehkä tulee mieleen, tällainen riski, mikä tästä voi tulla, eli, eli on lukuisia urheilijoita, on tapaustutkimuksia, on on ihmisiä, jotka on tullut julkisuuteen, jotka on mennyt tosi pahaa ylikuntoa fyysisesti, henkisesti ja jopa sellaisia, joilla ura on loppunut tähän tämmöiseen hiilihydraattien rankkaan rajoittamiseen. Eli tavallaan hyötyjä voi tulla, mutta sitten pitää olla jollekin ihmiselle vaikka painon pudotuksessa tai jopa terveyshyötyjä. Mutta sitten on tosi suuret riskit, mitä siitä voi tulla vaikka kovaa treenaavalle. Että kannattaako sitä riskiä sitten ottaa, niin, niin sitä voi sitten miettiä. Et mä itse olisin varovainen sen suhteen monessakin mm. mielessä.
0: Vitsi, mä vaan nöökkäilen niin kuin asti mun pää tippuu, siis tosi siisti kuulla. Ja jotenkin just tuo, että jos itse kun opiskelet niin just te, että miten ylläpidettävä ton tyyppinen dietti on. Esimerkiksi jos haluaa elää elämää, joka ei pyöri pelkästään vaikka ruokavalio ympärillä, Sä haluat mennä vaikka Italiaa matkalle, niin kuinka ylläpidettävä sun ketodietti on maassa, joka... Varmasti se onnistuu, mutta onko se nautinnollista elämää? Et elämässä on kuitenkin niin kuin paljon muutakin koettavaa, koettavaa mm-hmm. sitten ja nähtävää ja tehtävää. Ja, ja ikään kuin mun mielestä ruokavalio liikunnan pitäisi mahdollistaa näitä asioita, eikä olla se niin tekemisen itseisarvo välttämättä. Jos puhutaan ei urheilijoista, vaan kuitenkin ihan näistä tavallisista talleista, johon itsekin kuitenkin kuuluu.
1: Joo, tutkimusten mukaan tällainen tietti, sen adherenssi, eli käytännössä tämmöinen ylläpidettävyys, niin se joo, Ei ole mikään erityisen hyvää. Jotkut väittää, että se on sitten tosi helppo ylläpitää tällaista, mutta kyllä esimerkiksi urheilta on usein sellaisia ihmisiä, jotka sitä pystyy pitämään yllä, niin on tällaisia, no ehkä meikäläisen kaltaisia siinä mielessä, että mä mä pystyn kohtuullisen hyvin, hyvin, jos mä pidän jonkun pääni, niin mä pystyn noudattaa jotain. Mä voin päättää, että mä en syö ikinä pullaa, niin mä sitten syö ikinä pullaa. Mulle se on helppoa, mutta se, että on tutkittu, että tämmöiset urheilijatyypit, monet määrätietoiset ihmiset, tavoitteelliset ihmiset, ne saattaa pystyä, mutta sitten suurin osa ei pysty. Ylipainoiset keskimäärin, niillä ei ole yhtä hyvä tämmöinen adherenssi tällaisiin erilaisiin rajoituksiin, lihavilla, diabetikoilla ja niin edelleen. Ihmiset, jotka nimenomaan hakee hyötyjä tällaisista rajoituksista, niin valitettavasti ne ihmiset, niin kun ne kaikista huonoimmin saa niitä siinä mielessä, että niillä se loppuu. Sitten taas tämmöiset ihmiset, urheilulliset ihmiset, niin, niin, jotka sitä pystyy ylläpitämään, ne ei ehkä sitä hyödy. Niin, mm, se on vähän risti, tämmöinen ristiriitainen.
0: Nollasumma peliä. Niin. Joo. No sitten kaloreista. Miksi kaloreilla on väliä? Olen kirjoittanut tämmöisen kysymyksen tämän. Miksi niillä on juhan
1: väliä vai onko? Joo, muotoillaan tälleen, tälleen, että se kuinka paljon energiaa keho käyttää kehossa hyväksi ja kuinka paljon siitä jää ylimääräistä. Eli tavallaan kun kaikkea energiaa, saatua energiaa ei sitten tarvitse käyttää kehon toimintoihin, niin tämä on ratkaisevaa siinä, että kerääkö keho energiavarastoja, kuten rasvaa tai jotain muuta, vai ei. Eli, eli tavallaan... Vaikka meillä olisi minkälaiset, minkälaiset hormonaiset järjestelmät ja muut niin kehossa, ja minkälaiset muutokset, niin meillä ei vain yksinkertaisesti on niin mahdollista kerätä rasvaa kehoon, jos meillä on huomattava energiavaje. Vastaavasti me ei voida olla, tehdä kehittävää ja Anapolista harjoittelua, jos meillä on energiavaje, koska keho, keho kyllä säästää, säästää sitten vastaavasti sen. Tavallaan pitää yllä niistä välttämättömistä toiminnoista, estää sitten taas niitä, niitä semmoisia vähemmän tärkeitä toimintoja, mitkä ovat vaikka lihaskasvu tai, tai itse naisen tapauksessa vaikka kuukautiset, että ne on semmoisia asioita, joista tiettyjä asioita, mistä voidaan joustaa sitten kun tota. Sitten kun on jotkut tietyt asiat, mitkä pitää, täytyy pitää hengissä, aivot ja maksa ja, munuaiset ja niin edelleen, niiden toiminta. Sitten tavallaan se energiavaja on ihan äärimmäisen tärkeä siinä mielessä, ja, ja kalori, kaloriteli käytännössä, käytännössä energiaa, mitä, mitä saadaan ja kulutetaan, niin, niin, niin kyllä sillä on tosi suuri merkitys. Et meillä on sitten tämmöisiä tilanteita, mitkä sitten tietysti hämää, että meillä on ruoan laitto voi vaikuttaa siihen, että paljonko... Meidän ateriasta saadaan energiaa, meillä voi olla merkitystä jollain suolistomikrobilla siihen, että paljonko ravintoa imeytyy. Meidän monenlaisilla asioilla voi olla siihen vaikutusta, mutta loppujen lopuksi kuitenkin ne on ne kalorit, mitkä siellä kehossa loppuviimein käytetään, käytetään hyväksi, niin, niin se on aina se, aina kalorit lopulta, lopulta ratkaisee. Siellä on vaan tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meidän keho kuinka tehokkaasti niitä hyödyntää, hyödyntää ja kuinka, kuinka paljon energiaa kuluu, kun, kun harjoitellaan esimerkiksi niin edelleen. Mutta ihan loppuviimeisellä kehossa, niin se on kuitenkin energiaa, mikä, mikä sen ratkaisee. Et onko, sitä, onko sitä enemmän kuin tarpeeksi vai vähemmän kuin tarpeeksi?
0: Mm, aivan. No jos miettii sitä, että sama energiamäärä tulee just kun on tämä keto, missä ei ole hiilareita ja sitten on vaikka tämmöinen, missä on on hiilareita? Onko sillä väliä vaikka laihtumisen kannalta?
1: Joo, jos ajatellaan nyt se tietty ateria, aterian, mm. energian, aterian energiamäärä voidaan mitata tämmöisellä pommikalorimetrillä, eli siis on ateria jossain lautasella ja se on tämmöisessä tilassa ja se poltetaan se ruoka ja katsotaan, että paljonko sinne tuotetaan lämpöä, niin jos ajatellaan, että siitä tulisi yhtä paljon energiaa siitä kahdesta ateriasta, ja jos se toinen on tämmöinen runsas hiilihyraattinen ja toinen on lähes puhtaasti rasvaa sisältävä, niin, niin siinä voi käydä silleen, tiedetäänkin, että, että, tota, että pikkusen voi lisääntyä energiankulutus sillä kehossa, sillä rasvasella aterialla. Se johtuu siitä, että kun me joudutaan kehossa väistämättä jonkun verran tuottaa sitä glukosia, glukosia jotta me saadaan sitten sitä meidän välttämättömiin toimintoihin kehossa. Sitä tarvitaan joka tapauksessa. Että ihan pelkillä rasvoilla ei, ei keho toimi. Niin se on esimerkiksi yksi, että se on tämmöinen prosessi. Se on yksi esimerkki siitä. Niitä on muuta, muitakin, mutta tavallaan niin kuin, voi ajatella silleen, että tavallaan se on vähemmän. Niin kuin, se on epätehokasta syödä pelkästään rasvaa siinä mielessä, että pelkästään rasvaa ja vähän proteiinia, että keho joutuu sit kuitenkin rakentamaan niitä hiilareita siellä. Että tavallaan laihduttajan kannalta se voi ajatella, että se on vähän niin hyvä, että siinä voi pikkusen hyötyä siinä mielessä, että, että tota, keho joutuu tekemään töitä. Mm-hmm. Mutta sitten taas voi ajatella niin, että, että se on epätaloudellinen tapa syödä siinä mielessä, että, 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 että keho joutuu tavallaan tuottamaan energiaa siihen, että, että saadaan siitä se sama samaa määrä energiaa kehon käyttöön, tärkeisiin elintärkeisiin toimintoihin. Se on yksi, yksi syy, miksi, miksi tota, on pikkusen lisääntynyt energiankulutus tämmöisellä keto, ketoruokavalioilla. Se on hyvin vähän, siis se on tosi pieni se energiankulutuksen lisääntyminen, mutta toki se voi olla ratkaiseva jollain ihmisellä laihdutuksen kannalta, vaikka pääosin se, jos ihminen laihtuu vähän enemmän tällaisella vähähiilyhyraattisella sen pääosin kyllä liittyy siihen, että kun rajoitetaan jotain syömistä, niin kun on vähemmän vaihtoehtoja syödä, niin se on se pääsyy. Mutta no. siinä voi olla pieni efekti, efekti sitten no. tällä... Tämä on vähän hankalaa, tätä voisi pitkään puhua niin, tästä kyllä. fysiologiasta, mutta siinä on pieni, se on osoitettu, että siinä on pieni tällainen, tällainen vaikutus, että, että jos jotain tavallaan puuttuu olennaista siitä syömisestä, ei syö monipuolisesti, niin keho joutuu siinä sitten vähän kompensoimaan sitä mm. tilannetta. Ehkä se, se voi ajatella niin, että se ei ole kovin sellainen syöminen, jossa syödään sillä tavalla, että tota, tavallaan... Itse on ehkä sillä tavalla, tavalla että tota, olisi tietysti hyvä, kun se olisi monipuolista ruokaa, joka, joka hyväksikäyttö kehossa olisi tehokasta.
0: Aivan.
1: Sen voisi ajatella tälleenkin päin. Mm. Mutta...
0: Joo, mun oli ihan riittävä ri, vastaus siinä mielessä, mm. varmasti ä, asia on myös aika monimutkainen ja paljon voisi puhua. Mieti, että... Kyllä,
1: mutta tosiaan tässäkin niin kalorit siellä lopulta ratkaisee. Niin. Ne on edelleen niitä kaloreita, te ei ei siellä ole mitään... Miten tota, taikakeijyjen, jotka ottavat energian talteen, vaan se on se yksinkertaisesti se, että keho joutuu tekemään töitä pikkusen enemmän. Samalla kun hmm. syö proteiinia paljon, niin keho joutuu tekemään töitä sen prosessoinnin eteen enemmän kuin hiilareiden suhteen. Tota, Mutta se on edelleenkin ihan peruskalorit sieltä loppu- loppupeleissä ratkaisee.
0: Kyllä. No pari kysyä vielä tähän. tähän ja tuota, Lähdetään tuosta proteiinilinjalta liikkeelle. Eli mikä olisi hyvä määrä proteiinia ajalle. Miksi?
1: Tutkimusten mukaan noin 1,6-1,8 grammaa painokilopäivässä ilmeisesti olisi sellainen, sellainen ää, riittävä tehokkaaseen kehittymiseen lihaskasvun suhteen ainakin. Joo. Siitä on tehty nyt ihan kymmeniä tutkimuksia. Itekin olen on, on ollut tutkimuksia, jotka sitten on näihin katsauksiin otettu mukaan. Että tämmöisiä määriä. Suomalainen esimerkiksi, Peruspunttisella käyvä nuori mies tai nainen syö sen noin puolitoista grammaa painokilopäivässä keskimäärin. Se on joillain jopa enemmän kuin proteiinitrendi kohotti tätä, tätä vähän ylöspäin. Mutta käytännössä se ei ole niinku rajoittava tekijä keskimääräisellä ihmisellä. Vanhemmilla ihmisillä on vanhempia ihmisiä on paljon, jotka syö alle gramman per proteiinia. Löytyy ihan ehkä parikymmentä sellaisia ihmisiä, vanhempia ihmisiä, jotka syö sen 0,6 grammaa per painokilopäivässä. Että siellä on siis tavallaan niin prote- proteiinitrendin myötä meillä on paljon ihmisiä, jotka syö ihan liikaa proteiinia, turhan paljon proteiinia. Niitä voi olla parikymmentä prossaa. Ehkä sitten parikymmentä ainakin on sellaisia, jotka syö aivan liian vähän sen oman niin kuin terveyden ja kehittymisen kannalta. Että ehkä tietynlainen polarisoituminen voi lisääntyä vaikka käytännössä proteiinin keskimääräinen saanti ei ravintotutkimusten mukaan kauheasti muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana tai viimeisen vuosikymmenen aikana. Mutta tämmöinen polarisoituminen ehkä näkyy, koska sama on, tiettyä, niin kun on samaan aikaan proteiinitrendiä ja sitten on vegaanitrendiä ja on, on tota, sit tämmöstä, niin ikääntymiseen liittyviä ongelmia ehkä hoitokodeissa ja muissa, että sitä syöminen ei ole kunnossa. Meillä me siis on vaan enemmän vanhempia ihmisiä, sitä kautta ehkä enemmän ongelmia. Polarisoitumista ehkä tietyllä tavalla tapahtuu Joo. tähän suhteen. Mutta periaatteessa kaikille niin kehittymisen kannalta niin siellä... 1,5 grammaa ja vähän, vähän ehkä enemmän. Sitten tietysti, miksi, niin, niin, niin tota, senkin voisi sanoa pitkästi, mutta lihaskasvun <tos> no. proteiinit on raaka-aine ja tietynlainen kasvustimuluslaukaisu. Sitten palautumisessa voi tulla hyötyjä, ei pelkästään siihen stimulukseen ja rakennusaineeksi. Tutkimusten mukaan palautuminen pikkusen tehostuu, sitä proteiinisaantiin vähän sen panostetaan. Sitten rasvan kertymisen minimointi jossain määrin tiedetään, Tiedetään, että jossain määrin se kohtuullinen ras- proteiinisaanti niin mahdollistaa sen, että se rasva ei kerry ihan niin helposti. Siinä on monenlaisiakin mekanismeja, yksi on se, että voidaan korvata jotain vähemmän lihottavaa, on jotain enemmän lihottavaa, niin voidaan sitä korvata sillä proteiinilla. Ja sit toinen on se, että tutkimusten mukaan kylläisyysvaikutus proteiinilla on kohtuullisen hyvä. Mm. Semmonen sanotaan puolitoista-2 grammaa per painokilo proteiinisaanti Ää, on kylläisyyttä kyllä lisäävämpää semmoiset määrät kuin vaikka grammaa per painokilo päivässä. Mutta tämä ei näy enää, kun syödään tosi paljon proteiinia. Se ei enää niin lisää sitä kylläisyyttä entisestään. Et se pitää muistaa, että, että tota, ihan loputtomin se ei, se ei, se ei toimi sitten kuitenkaan. Ää, sitten ehkä korkeaproteiiniset ruoat eivät välttämättä ole kaikki semmoisia, niin joita miellyttäisi syödä hirveästi. Mm-hmm. Et sekin on varmaan monella että se rajoittaa vähän sitä pikkusen sitä syömistä, kun, kun siihen proteiinit pitää korkealla. Se on siinä mielessä ehkä painohallinnassa hyväkin asia, mutta, mutta, tuota, mutta sitten ehkä niin kuin ruokanautinnon kannalta ei ole kauhean hyvä, jos syö proteiinia hirveästi. Sitten tähän lihaskadon estymiseen ehkäisyyn, jos ajatellaan... Niin kuin, että ollaan dietillä tai tulee joku ongelma, missä lihakset surkastuu, niin siitä on kohtuullisen hyvä näyttö, jopa isompi näyttö kuin siitä proteiinin vaikutuksesta lihaskasvuun.
0: Joo.
1: Että, että pitäisi olla se ehkä pari grammaa painokilopäivässä proteiinia, että pystyisi ylläpitämään lihasmassaa, kun rajoitetaan energiaa. Tällaisia, tämmöisiä sitten tietysti ehkä loppuun haluan sanoa kuitenkin, että ei saisi liotella, että, että tosiaan mm. osalla se on aika pahasti överiksi ja kestävyysurheilijatkin, jotka vetää proteiinia yhtä paljon kuin hiilaria, niin se on vähän harmillista. Yeah. Kun, kun tota, pitäisi muistaa, että tarvitaan polttoainetta myös. Ja se on aika tyypillisesti käy niin, että jos syö paljon proteiinia ja, ja yksipuolisesti tietyllä tavalla, niin sitten, sitten se energian saanti jää turha vähäiseksi. Ja sitten, sitten tota, kehittyminen tyssää ja tulee monenlaisia ongelmia. yli lisääntyy, vamma riski lisääntyy, elämästä nauttiminen voi olla heikompaa ja niin edelleen. Eli se liiottelu pitäisi sit muistaa myös, että sitä ei saisi harrastaa, eikä kannattaisi harrastaa.
0: Mm. Ja toi on tosi hyvä omassa valmennustyössä huomaa on polarisoitumisen ehkä sillä tavalla, että, että on ihmisiä, jotka todellakin panostaa siihen asiaan ja mm. on yleensä treenannut jo jonkin aikaa ja on treenaa, ja Sitten se on just toi mitä sanoit, että se unohtuu se muu. Mm. Muu vaikka hiilarin sitten sieltä ja sitten on niitä toimistotyöntekijä naisia, suuri osa, jotka ei niin kuin mene siihen tilastoon, että proteiinia syöttäisiin jotenkin keskimäärin niin kuin riittävästi, vaan että he näin jo kasvissosekkeitoilla ja, ja tuota, hiilarilla käytännössä sitten pelkästään. Se on se toinen mun työn hava, niin mitä olen huomannut.
1: Joo, varmasti.
0: Mm. No sitten viimeinen kysymys, ennen kuin päästään Päästetään sinulle tästä muihin hommiin, eli pätkäpaastosta haluaisin vielä kysyä. Eli, ää, mitä hyötyä siitä on kehon kostumuksen kannalta ylipäätään urheilussa? Tai mitä muuta haluat siitä sanoa?
1: Bongasit. Bongasit ehkä tämän aiheen en tiedä, vai oliko sattumaa? Oli tästä blogi, blogissa kirjoitus. Pongasin. Joo, kyllä. Eli ei ollut silleen sattumaa. Mutta sattuma. tämä on myös
0: tärkeä kysymys, koska tässä tulee tosi paljon kysymyksiä. Asiakkaita
1: myös. Joo. No siis oma ekspertiisi, osaamispuoli on erityisesti tähän tähän, ähm, tähän aiheeseen tai yleensäkin niin kuin tämän tyyppisissä kysymyksissä siihen kehon kostumus urheiluosastoon mm. terveyspuoli niin, niin tota, jotta ei ole meikäläisen meikäläisen ähm, osaamisen ydin tämän tyyppisissä kysymyksissä, vaikka terveys, terveyteen liittyviä asioita tutkinkin aika paljon, mutta, mutta tota, haluan nyt että ei puhuta niistä Joo. Niin, tota, niin kuin blogikirjoituskin oli kehon koostumukseen liittyen ja sitten urheiluun, niin ehkä, ehkä semmoisia niin jos ajattelee hyötyjä, mitä pätkäpastosta voisi saada, nyt en tietysti voi määritellä sen pätkäpaston ensin että se voi ajatella semmoisena syömisenä joka on epätasasta semmoiseksi niin pastoiluksi, että, että tota, on päiviä tai, tai päivien sisällä aikoja, jolloin, jolloin ei syödä. Et se ei ole pätkäpastoa vielä, että, että, että ei syö nukkuessa, mutta on jotain niin tavallisesta poikkeavaan suuria pätkiä, jolloin ei syödä. Jos sen sillä tavalla määrittelee, niin, <köhö> niin tutkimusten mukaan ihmiset syövät syö semmoisen se voisi olla 50 prosenttia vähemmän, kun ne aloittaa pätkäpaaston. Lopu, loputonta se ei tyypillisesti ole, mutta alkuvaiheessa se on jotain tällaista 5 prosenttia vähemmän syödään. En ihan tarkkoja lukemia muista, mutta jotain tämän tyyppistä se oli, kun näitä tutkimuksia kahlas, kahlas läpi. Et se sitten tarkoittaa tyypillisesti sitä, että siellä sitten kilopari pari lähtee, lähtee painoa pois ja rasvaa lähtee. Jonkun verran ja pikkusen lihastakin tyypillisesti. Että tavallaan tämä on tietysti perushyöty, hyöty, jos haluaa laihduttaa. Niin, niin, niin. Se on taas tämmöinen yksi rajoittamisen muoto, niin se on siinä se mekanismi. Eli syödään vähemmän sitä kautta laihtuu. että siinä ei ole mitään taikakeino sinänsä sen laihtumisen suhteen. Että se on vain osalle semmoinen helpompi ehkä hallita se mm-hmm. ää, sopiva energiansaanti. Tämä on ihan hauska, mä en blogikirjoitus tätä ottanut huomioon, mutta, mutta tuli, sain sellaista palautetta, mikä on tietysti ihan totta varmaan, että jollekin ihmiselle aamuuniselle niin pidemmä työ on, että voi olla hyvä, jos, jos tota, ajattelee niin, että tai miksei illastakin, niin koetan niin, tästä tota, syömistä miettiä, niin, niin, niin voi mennä illalla nukkuu sitten kun nukuttaa ja sitten tota, aamulla heräämisen jälkeen mennä töihin tai opiskelemaan. Tietysti tämmöisiä hyötyjä voi ajatella ja osalla ihmisistä olla pienempi stressi siitä syömisestä, syömisestä, kun syödään vain tietty aikaikkuna esimerkiksi, jos ajatellaan tästä perinteistä niin paasto, niin eli tämmöistä niin lean-kein tyylistä, vaikkapa, tuota, että syödään vain kahdeksan tuntia ajan esimerkiksi. Ja. Niin tämmöisiä esimerkiksi voi olla, voi olla tuota sitten, sitten hyötyä joillain, mutta ihan tutkitusti kuitenkin niin osa ihmistä kokee tämän hyvin stressaavaksi. Osalle ihmisistä tämä on just sellainen niin kuin rajoitus, joka sitten ei johda mihinkään elämäntapamuutokseen muutokseen, se ei sovi varmaan ihmisille, ainakin näin varoiteltu. En tiedä, onko tutkittu juurikaan, mutta, mm-hmm. koska ei varmaan eettisesti saa tutkia, mutta tämmöisiä ihmisiä, joilla on anoreksia ja muuta vastaavaa, vastaavaa niin, niin tota, jos lähdetään lisää rajoittamaan sitä syömistä tietyllä tavalla, niin tosi suuri riski, riski ainakin arvellaan, että voisi tulla. Mm-hmm. Että en tiedä, ei ole mun, mun niinku osaamisen ydintä, mutta... mutta tota, äh, Kyllä se kuulostaa ihan loogiselle, se varovaisuus. Sitten tota, jos mennään niin haasteisiin, niin tietysti tämä keskimäärin pikkusen vähäisempi niin muodostuu tietysti haasteeksi, jos, jos pari 30 prosenttia urheilijoista ja kovaa liikkuvista saattaa syödä liian vähän sen oman kehittymisen, terveyden hyvinvoinnin kannalta, niin tietysti sitten, sitten jos vielä tähän lisätään tällainen, tällainen pakettikomponentti mukaan, niin kyllä ne riski tulee, että syödään liian vähän. Siitä ei pääse mihinkään. Ei kaikilla ihmisillä tietenkään, mutta, mutta sellaisilla ihmisillä, jotka, jotka ei ole sellaisia, jotka, jotka pystyisi vaikkapa, vaikkapa syömään isoja aterioita kerralla ja niin edelleen. Että, että on ihmisiä, jotka pystyy vaikka kerralla vetämään sen päivittäisen energian saani, mutta, mutta tota, tyypillisesti, tyypillinen ihminen ei ole sellainen. Se voi asettaa haasteita sosiaaliseen elämään ja niin edelleen, jos on sellainen ihminen, joka, joka joka elämä on vähän sellaista vaihtelevaa ja niin edelleen, niin on siellä tämmöisiä kaikkia niin turheilussa se riittävä energiansaanti, sitten sen ravitsemuksen yhdistäminen siihen päivittäiseen harjoitteluun voi muodostaa haasteeksi, että jos pitäisi vaikka treenata kaksi kertaa päivässä, niin, niin, niin siinä voi tietynlainen ää, syömisen rajoittaminen muodostua haasteeksi, että jos vaan tietyn aikaikkunan aikana syödään, niin, niin tämmöiset on ilmiselviä selviä, tota, haasteita, mutta sitten toisaalta myös joillekin etuja Mm. Että tämmöinen neutraali kilti vastaus taas tässä.
0: Tämä oli hyvä. Ja just se, että meillä on niin joku tämmöisen teoriassa, menee näin, mutta sitten että kun nämä asiat on muutakin, että meillä on elämä myös, mitä me eletään. Mm. Mun mielestä näistä vastauksista tulee just se, se niin kuin hyvin ilmi, että, että mikä on ylläpidettävää sitten niin kuin ikään kuin se teoreettisen viitekehoksen ulkopuolella, siinä tekee elämässä, mitä elää.
1: Kyllä, mutta siinä on ihan esimerkiksi sellaisia tutkimuksia tehty nyt, missä on ollut treenipäivänä joustava ja sitten on vapaapäivänä aikaikkuna. Voi olla vaikka vapaapäivänä mm. vaan, tai treenaamattomana päivänä vaikka se aikaikkuna syöminen, vaikka 4-8 tuntia näinkin rajuja aikoja. Mutta sitten treenipäivänä sitten on rajoittamatonta. Tämmöisiä kaikkia voi miettiä, tai viikonloppuna rajoittamatonta, tai tota, tai lomalla tai reissussa, niin tavallaan se on joku joustavuus, kun tulee, niin silloin, silloin tuostakin voi tulla sellainen niin ylläpidettävä ihmiselle, joka, niin. joka ei, ei, ei tota halua, halua elää ihan tietyillä, tietyillä tarkoilla, tarkoilla syömisajoilla
0: Aivan, ihan totta. Hyvä.
1: Että se maailma ei siihen kaadu ja se dietti, jos silloin tällöin sallii joustavuutta.
0: Mm. Mut tuota, meidän aika alkaa loppua, niin pistetään hommaa pakettiin, mutta... Että Kiitos Juha, ihan Sikana! Tämä oli tosi mahtava ja hieno mahdollisuus saada huippututkija meille nyt kertomaan, miten asiat on. Joten kiitän haastattelusta kovasti.
1: Joo, kiitos.
0: Se on moikka, palataan.